1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Francisco Urrisieta, corresponsal de Univisión en Venezuela. La dictadura de Nicolás Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea ante Venezuela. Héctor Benítez Caña, abogado de inmigración indocumentados que fueron deportados y que quieran regresar, ahora tienen una oportunidad de hacerlo. La columna política con Fernando Espuelas, como todas las semanas. El discurso del expresidente Donald Trump en Orlando, donde dice que sigue siendo republicano. Adelaida Schaaf, psicóloga cognitivo-conductual. ¿Cómo discutir desde el amor y sin herir? Iñaki Arzate nos habló de la pelea de Canelo este fin de semana en Miami. Y Alison Marciano, chef de un hospital en Los Ángeles. Hoy es el día de la discriminación y hoy nos viene a hablar de su experiencia. Y por último, Paula Lamas, periodista con Lo Último en Seattle. Además, nos habla de sus podcasts. Siéntase bienvenido. Nos vamos a Venezuela. Tenemos a nuestro compañero y corresponsal de Univisión en Venezuela, Francisco Urrestieta, con nosotros. Muy buenos días, Francisco. ¿Cómo amaneces?
2: Hola. Hola, Andreina. buenos días. Saludos por aquí a tu audiencia.
1: Gracias. La dictadura de Nicolás Maduro, bueno, expulsó a la embajadora de la Unión Europea ante Venezuela, Isabela Bilhache. No sé si lo pronuncio bien, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Nuevamente, no están de acuerdo con el régimen.
2: Sí, exactamente, Andréin, así es. En los últimos días, pues Nicolás Maduro ha estado cazando una pelea con la Unión Europea y la tensión ha subido tanto que ha habido órdenes mutuas de expulsión de embajadores, tanto de la Unión Europea como de Venezuela, además de reclamos diplomáticos a otros cuatro embajadores de países europeos por parte de la Cancillería venezolana, y además una de una fuerte amenaza de revisión de relaciones con el Gobierno de España. Que anunció a Maduro este fin de semana luego la visita del canciller de ese país a la frontera colombo-venezolana que el mandatario socialista pues ha calificado de injerencista esta pelea, te recuerdo Andreina, comenzó la semana pasada luego que la Unión Europea sancionara a 19 funcionarios del régimen y a supuestos opositores que participaron en las pasadas elecciones legislativas del 6 de diciembre, que esa organización junto con Estados Unidos y otros países calificaron de fraudulenta e ilegítima, la respuesta del régimen pues ha sido radical con esta expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, la señora Isabel Vijante Pedrosa, quien por cierto no se ha podido ir al país por la falta de vuelos y conexiones de viaje con Europa, y esta medida de expulsión diplomática por parte del régimen de Maduro ha sido criticada por Estados Unidos, que considera que aísla aún más al régimen venezolano en el plan internacional. El gobierno de Joe Biden pues está considerando mantener las sanciones a Venezuela, que heredó la administración de Trump, y coordinar un enfoque multilateral para aumentar más la presión sobre Maduro para que dé señales de cambio o inicie algún tipo de negociación pues, con seriedad con la oposición que pues busque una transición que espera eh, el gobierno de Biden sea por la vía electoral. Eh, pero, Andreina, estamos viendo que Maduro está lejos de dar esas señales, luego de ver cerrarse las posibilidades de un diálogo directo con Estados Unidos, y ahora parece no importar una mayor presión internacional y un mayor aislamiento en su contra, pues está buscando la manera de evitar las consecuencias de estas atracciones que se están aplicando. Y está eh, haciendo una obligada liberación una apertura económica para conseguir mayores recursos, incluso con medidas capitalistas como la privatización de empresas estatales y tener el control político sobre la producción económica, que contradice gran parte de la postura ideológica que ha sostenido el chavismo desde que llegó al poder hace 20 años, Andreina.
1: Sí, lo sabemos. Con referencia al COVID-19, eh, he conocido un par de casos de personas allegadas que han fallecido en Venezuela por el COVID-19. Sabemos que las cifras eh, dadas por este gobierno nefasto son poco creíbles, ¿no? Pero tú, como periodista, ¿qué has visto en las calles, Francisco?
2: Eh, mira, básicamente estamos a ciegas con esta epidemia aquí en Venezuela, Reina. Simplemente está la información oficial que es muy, pues, eh, de casos muy escasos a diario. Apenas se están produciendo cinco o seis casos que reportan el régimen de, de, fallec de fallecidos por enfermedad eh, y, y unos pocos cientos de casos que registran las estadísticas oficiales. Bien sabemos que hay un subregistro importante eh, que dicen los expertos que el gobierno no está aplicando eh, toda la capacidad de, para testear la enfermedad como tal está manipulando las cifras para mantenerlas a nivel bajo y de una manera sacar algún crédito político por esto de ser el país en América Latina con menos casos y con supuesto mejor manejo de la enfermedad en la región. Pero sabemos que esto eh, no, no es tan cierto porque básicamente pues el impacto que ha tenido la epidemia en Venezuela tiene que ver eh, ha sido menor pues como consecuencia de la parálisis económica que ha sufrido el país en los últimos años la poca pues, movilidad social que hay de, de, de transporte público, por la falta de gasolina y también pues, eh, un menor pues, eh, un mayor aislamiento que tiene Venezuela a nivel internacional por los pocos vuelos que están llegando o que llegaban a diario al país pero en comparación con años anteriores.
1: Francisco, en un país petrolero como ya tradicionalmente se conoce Venezuela, ¿se sigue restringiendo eh, el, el abastecimiento del, de la gasolina como tal? Es decir, está el mismo plan que desde el final del 2020 se estimaba que las personas tenían que pues colocar gasolinas a sus vehículos dependiendo del término de sus placas, en fin, ¿cómo es esto? ¿Ha mejorado o se mantiene?
2: Sí, se mantiene, ha mejorado en algo más eh, la distribución, pero sobre todo en Caracas, que se ha convertido en una especie de burbuja de presentación del régimen ante el mundo, pues, ¿no? Sí. En el interior del país, es muy grave, la situación sigue muy complicada a nivel de, 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 de las regiones, ¿no? O sea, ahí es muy difícil, más, muy mucho más difícil conseguir gasolina. Eh, prácticamente toda está dolarizada a precios internacionales. Eh, se consigue, para pues, algunas subsidiadas, pero eh, es realmente complicado pues, ese tema. Y también se desagrega ahora el tema del diésel, del combustible que usa el transporte público y el transporte de carga que también entró dentro del régimen de sanciones de Estados Unidos y está con dificultades para llegar a Venezuela y esto está pues paralizando también sectores económicos como la producción agrícola y ganadera y el transporte de alimentos eh, por distintos estados del país y están teniendo que haya una nueva escasez de alimentos por esta situación de la escasez de diésel que se está produciendo en Venezuela. Eh,
1: Francisco, te agradecemos enormemente estos minutos para ponernos al día de lo que está ocurriendo con nuestra querida Venezuela.
2: Sí, gracias, Reina. Siente la orden por aquí.
1: Gracias. Francisco Urristieta, corresponsal de Univisión en Venezuela, hablándonos en principio de la dictadura de Nicolás Maduro, que expulsó a la embajadora de la Unión Europea ante Venezuela, Isabel Milanche eh, Pedrosa, quien pues eh, parte de, 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 de las personas que no están de acuerdo con el régimen, entonces son expulsadas. Así así maneja el asunto y, y, y el negocio eh, Nicolás Maduro y su gente. Bueno,
3: en Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
1: De inmediato nos vamos con Héctor Benítez Cañas, abogado de inmigración. Y muy buenos días. ¿Cómo está, abogado? No lo escuchamos. Si podría desmutear el, el, el micrófono. Ahora sí, perfecto, abogado. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Andreina. Juan Carlos.
1: Oye, hoy queremos abordar este tema, abogado, porque indocumentados que fueron deportados y que quieren regresar, ahora parece que tienen una oportunidad de hacerlo. ¿Quiénes tienen la oportunidad y cómo podrían
3: lograrlo? Mira, dentro del esquema de la, de la propuesta de la ley de la, de la nueva ley de migración que está impulsando el presidente Biden, se hablaba de que todas aquellas personas que han sido deportadas desde el 2017 hasta la fecha tendrían oportunidad en caso que hubiese aprobación de esa ley para volver en el marco, en el marco de un proceso migratorio, una reforma migratoria. Uh
4: -huh. Héctor, tenga usted muy buenos días. Me imagino que al igual que en muchas leyes de inmigración, también hay unas excepciones, teniendo en cuenta que eh, muchos o algunas de las personas que han sido deportadas en estos últimos cuatro años, como está contemplado en la norma, han sido capturados por cometer delitos delicados.
3: Sí, digamos que, digamos que de alguna manera se ha venido, se ha venido desarrollando toda una estructura legislativa de propuestas, tanto por órdenes ejecutivas, providencia, la misma propuesta este, de ley, donde dan a entrever y dejan y dejan bien claro el hecho de que no se van a aceptar personas que estén, que hayan pertenecido o formen parte activa de, de pandillas o gangas como se le conoce en algunas otras partes del del país, indudablemente personas que atenten contra la seguridad nacional porque de alguna forma han estado vinculados con temas de terrorismo y de ahora en adelante, en el esquema de las nuevas prioridades de detención y deportación, todas aquellas personas que hayan ingresado a los Estados Unidos posterior a noviembre primero del 2020.
1: Abogado, el plan de reforma migratoria ofrecido por en el cual de usted está hablando, incluye un camino a la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Eh, ¿Cuáles serían esas regulaciones que incluyen? Eh, entiendo que hay tres fases prácticamente.
3: Mira, ahí hay este, ciertamente una, un reconocimiento este, uh -huh. a todas aquellas personas que ya tengan obviamente una... Digamos que formen ya parte de la sociedad este, norteamericana donde se les va a conceder un, lo que sería como una especie de residencia temporal de cinco años. Posterior a eso, tendrían la oportunidad de optar a una residencia permanente por tres años adicionales. Por eso es que se ha hablado tanto del lapso de los ocho años que ha mencionado la, la vicepresidenta Kamala Harris, etcétera Y una vez se cumpla esa última fase de los tres años, la persona puede optar a la ciudadanía de manera inmediata. ¿Qué pasa? Este, no podemos olvidar de que esto es una propuesta de ley, indudablemente va a pasar por un sinfín de, de filtros este, a través del mismo Congreso, Cámaras de Representantes, etcétera, donde se debe contar con la anuencia también y la participación del Partido Republicano para que pueda ser aprobada, porque es una ley que merita tener por lo menos este, dos tercios del, del Senado para que pueda pasar. Entonces, obviamente, aunque el Partido Demócrata actualmente ostenta, digamos, la mayoría, porque tienen la misma cantidad de senadores más el voto de la misma vicepresidenta que desempata, no es suficiente para poder llevar adelante esta reforma si no se cuenta con la participación del Partido del Partido Republicano. Entonces, digamos que va a haber un, un, un back and forth, ahí, un, ciertos encuentros, ciertas concesiones, que van a definir lo que, lo que va a quedar de manera permanente en esa propuesta de ley en un futuro. Ahora, ¿esa propuesta de ley va a poder ser, digamos, el mes que viene? Lo dificulto. O sea, los procesos normales legislativos son un poco más dilatados, llevan mucho más negociaciones, y el resultado final de ese, de ese encuentro este, político a nivel de Senado, pues obviamente no lo vamos a saber a ciencia cierta hasta que se dé en concreto.
4: Héctor, si me permite regresar al tema inicial, el proceso que se debe surtir para que una persona que ha sido deportada a su país de origen, se debe iniciar en Estados Unidos, lo debe iniciar la, la propia familia, por poner un ejemplo, con un poder a un abogado, presentarse ante las autoridades aquí en el interior del país, o lo debe iniciar en el país de origen pidiendo un perdón o una solicitud en la embajada?
3: Mira, inicialmente lo, lo que está lo que estaba propuesto este, es que se haga de manera interna, porque tiene que haber un reconocimiento formal de las autoridades de migración dentro de los Estados Unidos para que se pueda proceder a ello. Pero eso no quiere decir que va a ser de manera, de, de manera aislada. Al final, el trámite final, obviamente se va a tener que dar, este o lo lógico sería que se dé a través de una embajada para que la persona pueda retornar en ese futuro. Pero te reitero, o sea... es propuesta Eso realmente todavía no está concreto, no está definido y por eso no puedo este de alguna manera esperanzar a que la gente vaya a hacer uso de ese, de ese instrumento porque falta mucho camino para que se dé. La propuesta lo que habla básicamente es que estarían circunscritos en ellos todas aquellas personas, como tú bien dijiste, que no formen parte de seguridad nacional, que no formen parte de seguridad interna, etcétera que no tengan delitos continuados y que, sea, que hayan sido deportados entre el 2017 y esta fecha
1: Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos si quieren contactarlo, ¿dónde pueden ubicarlo?
3: Bueno, pueden hacerlo llamando al número 786-558-5625 y también me pueden ubicar a través de las redes sociales arroba venme legal, como lo podrás ver este uh -huh. del emblema aquí atrás que aparezco tanto en Facebook como en, como en Instagram
1: Bien, muchísimas gracias Abogado Héctor Benítez Cañas eh, Abogado experto de inmigración Hoy hablándonos de estos temas sumamente interesantes Para nuestra comunidad
3: En Buenos Días América Buenos Días
0: América. Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Buenos Días AM
3: Tu opinión importa
0: Instagram, Buenos Días América AM Buenos
3: Días América AM
0: Tu opinión importa
1: Esto es Buenos Días América de Costa a Costa Usted puede llamar y opinar a través del 1 867 2346 Gracias a toda la audiencia que nos ha llamado hasta ahora Los que se mantienen en línea ya vamos a tomar sus llamadas y también los que nos dejan sus mensajes a través de nuestro chat en Buenos Días AM Areski, Ricardo, Liz, José Teresa, Roxana Bonilla José Romero, Félix Rosado Félix, superactivado Ana Reyes, Luis Aquino Julio Escobar, Miguel Aso, bueno, Nidia Orozco, en fin, Julio Escobar, bueno, bueno volverí, volví con Julio. Pero gracias, gracias a todos por estar en sintonía y por ser esa audiencia activa que nos encanta escuchar y leer. Nos vamos de inmediato con Fernando Escuelas con su columna política. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, excelente. ¿Y ustedes cómo van las cosas esta mañana?
1: Muy bien, tú estás allí como en, en media oscuridad, andas como clandestino.
5: Eh, ¿Sabes qué? Se me olvidó de prender la otra luz. eso <risa> es, eh, El secreto de esta mañana es que totalmente no estoy totalmente listo, aparentemente con las luces. Síndrome por de
1: lunes, no te, no te preocupes. Yo, yo me levanté esta mañana y dije, pero ya va, ¿qué hago primero? ¿Me baño me cepillo los dientes? En eh, los lunes pasa esa cosa. Esas cosas es. ocurren. <risa> Fernando, bienvenido nuevamente. Y ayer, pues, fue noticia, por supuesto, el expresidente. A Donald Trump porque dio el primer discurso después de haber salido de la presidencia y dice que sigue siendo el rey. ¿Tú crees, Fernando?
5: <risa> bueno, cre creo que él se lo cree, por supuesto. Eh, eh, quiero confesar algo que eh, enfrenté el discurso con una copa de vino y en, en más o menos cinco minutos ya me he enfrentado con la segunda copa de vino y más o menos en el medio del discurso decidí acabar con el discurso antes de acabar con la botella de vino pero eh, realmente fue muy fuerte no no porque fue un mensaje nuevo original sino que repitió todas sus mentiras de muchos mucho tiempo um, pero la parte que realmente causó esa segunda copa definitivamente es cuando estaba hablando de la frontera de los de la gente que venía de los niños y ese ataque que es, eh, repitió básicamente ese insulto a los mexicanos que, que presentó en su primer día de campaña en el 2015 cuando va de las escaleras diciendo que los mexicanos eh, son criminales y violadores y todo el resto. Así que volvimos a lo mismo. Eh, no hubo ningún tipo de nuevo planteamiento más allá de lo que tú dices, Andreina, ¿no? Que soy rey y aquí estoy sobre el trono y admírenme.
4: ¿Sabe, Fernando, que de todo lo que está pasando alrededor de, de Donald Trump, del fenómeno Donald Trump, porque efectivamente es un fenómeno, Donald Trump ha demostrado que es un showman que sabe cautivar a la gente de una forma impresionante independiente de si lo hace con verdades o con mentiras eso es una discusión aparte, creo yo a mí me preocupa mucho para dónde va el partido republicano me explico, no sé qué vaya a pasar con, con, con los republicanos que tenían aspiraciones presidenciales ¿Qué, qué, qué pasa con los deseos de Jeb Bush, de Chris Christie de Santorum, de Kasich ¿qué pasa con el propio Ted Cruz o con Marco Rubio que en el año 2016 se enfrentaron a él y hoy en día parecieran estar arrodillados a los designios del gran rey del partido republicano, dónde queda el hambre de poder que debe tener un político para querer cambiar el país para querer cambiar la sociedad para mejorar y simplemente terminan ...entregando sus ideales a un hombre que a punta de un discurso fuerte, incluso divisionista, termina polarizando a la nación...
5: Bueno, yo creo que eso es lo más interesante, lo que tú notas ahí, ¿no? Porque obviamente el Partido Republicano, como el Demócrata, está repleto de personas que quieren ser presidentes. Todos se despiertan en la mañana, se están cepillando los dientes y dicen, uh, presidente, ¿no? O sea, pero yo creo que esa es la dinámica muy complicada de los republicanos. Está dividido el partido, aunque él dijo ayer que no iba a empezar un nuevo partido. Que Obvio, ¿no? Que eso hubiera sido completamente eh, ridículo. Pero hay otras personas, eh, yo diría un tercio del partido, que, que no está de acuerdo con esta entrega total a, a Trump y que están buscando otras salidas. Eh, yo creo que alguno de esos nombres que tú mencionas, ¿no? Kasich, por ejemplo, que fue gobernador de Ohio, eh, hombre que muy respetado en forma bipartidaria se opuso a Trump, no tiene carrera política ya. O sea, se acabó. Y alguien como Marquito Rubio, que, o sea, tiene, debe tener las rodillas totalmente cortadas, ¿no? Por arrodillarse constantemente enfrente del trono, eh, nunca tuvo principios. O sea, él estaba a favor de migración, uh, reforma migratoria, hasta que no estaba, estaba en favor de una cantidad de cosas hasta que se le complicó las cosas. Así que yo creo que eh, la realidad aquí es que Trump, por lo menos, ha dicho que él va a acabar con todos que se oponen a él. Y la pregunta es si alguien se va a, eh, yo diría, despertar de que esto es una ruina para el Partido Republicano. Y algo que es importantísimo entenderlo, ¿no? Eh, eh, en un sistema bipartidario, que haya un partido completamente así eh, loco, de alguna manera, con un por lo menos con un líder medio loco, es bastante perjudicante para el país entero, no solamente para los republicanos, no solamente para... Uh, para el, para el sistema político, sino para todo el país, yo creo.
1: Ayer estaba por la noche conversando con algunos seguidores en mi cuenta de Instagram y uno de ellos decía, que y, y le daba las gracias al expresidente Trump por haber dado ese discurso el día de ayer... Y sí, y tú te ríes, Fernando, pero sí hay un sector que está complacido, que se siente feliz de ver al expresidente hablar nuevamente para toda su gente. Él me decía que él no tenía que armar ningún otro partido, porque él estaba en el lugar que le correspondía, y que los republicanos han dado eh, fe de eso, y es por ello que, de hecho, el día de ayer eh, eh, el expresidente lo que dejó ver es que se iba a lanzar nuevamente dentro del partido republicano, Fernando.
5: Eh, yo creo que ese señor tiene razón, yo creo que ese señor entiende las cosas, ¿no? Que el Partido Republicano de hoy es el Partido Republicano de Trump, y los que están en contra de Trump no son parte del Partido Republicano en una forma, por lo ideológica, ¿no? Eh, el tema es, eh, Trump perdió la, las elecciones del 2016, el voto popular, por casi 3 millones de votos. Después perdió las segundas elecciones por más de 7 millones de votos. También perdió el Senado, también perdió la Cámara de Representantes. Entonces la pregunta es, ¿qué, ¿exactamente a qué están apostando porque él no es el gran ganador, es el gran perdedor. Y ahí es donde a mí me preocupan mucho las cosas. Yo creo que Trump ha creado una burbuja informática propagandística, donde existe una realidad alternativa, donde él ganó las elecciones, todo él gan ha ganado todo, más allá de que no ha ganado. Y eso eh, ha, bueno es acompañado, por supuesto, con ese señor y muchos otros que están dispuestos a creer esta mentira. Pero una vez que, que empiezas a armar todo tu mundo simbólico alrededor de Mentiras. ¿Cómo, o sea, no sé, nunca hemos estado en esta situación, honestamente. ¿Cómo, cómo termina la cosa? ¿no? ¿Cómo termina la cosa? Me hace recordar esta gente, de, no sé si tú recuerdas esa historia. En los años 70 se descubre en una, en una selva en Asia el último soldado japonés que no había recibido el telegrama que terminó la guerra en 1945. Y él estaba esperando la invasión de los, uh, de los yankees eh, 40 años después de la guerra. ¿No? Y entonces él fue leal aunque estuvo aislado por 40 años. Yo creo que eso es, el, ese fanatismo, esa, uh, esa entrega total del espíritu a un, a un ente político. No estamos hablando de una religión, pues, creo. Um, yo creo que eso es, es bastante preocupante.
4: Sobre todo, Fernando, a esto creo yo, y dígame si estoy equivocado, le podemos sumar un ingrediente que yo creo que es fundamental. Donald Trump no perdió contra Joe Biden. Porque Joe Biden no es un político que despierte las pasiones que podría despertar un Barack Obama. Yo Donald Trump perdió, creo yo, contra él mismo. Si a mí me hubieran dicho en enero del 2020 que Donald Trump iba a perder la reelección, yo les digo, eso es imposible. Donald Trump va a ganar. Tan seguro estaba que empezó a gastar los recursos de su campaña en el Super Bowl, en un comercial que fue millonario. Yeah. Y él perdió contra él mismo. Él cavó su propia tumba.
5: Yo creo que eso es correcto eh, y, y es, um, es parte de la dinámica de un presidente en la, en la Casa Blanca. Para despedir a un presidente, efectivamente, el pueblo eh, lo evalúa um, eh, con mucho cuidado. Porque realmente una cosa es saber lo que uno tiene y, y cualquier cambio representa un riesgo. Y como tú dices, ¿no? él creó un argumento muy sólido en contra del él mismo, a mentir sobre la pandemia, a anunciar que se había acabado la pandemia, ¿cuántas veces? Pero también yo creo que eh, su enfrentamiento con las manifestaciones después de George Floyd, a las manifestaciones a, en contra del racismo, en donde él... Eh, eh, se puso durísimo, como que se estaba enfrentando a un alzamiento <risa> o algo así, eh, yo creo que eso también ayudó a, en particular a, a, a asustar a mujeres republicanas en los suburbios. Y ahí es donde esta elección se perdió ahí, ¿no? Porque las ciudades muy demócratas, las partes rurales muy republicanas, ¿dónde está es, ese territorio competitivo?, en los eh, uh, suburbios de las grandes ciudades y ahí es donde hay muchas personas que no son ideológicas quieren cosas prácticas y un tipo que está constantemente uh, causando uh, peleas luchas uh, no era algo que la gente quería aguantar por mucho más tiempo
6: Fernando, que, Fernando.
4: Me, me permite un segundo Andreina yo quiero hacerle una pregunta muy rápida qué cree usted que pudo haber pasado con Ivanka Trump cuando hace un mes atrás se decía que ella iba a aspirar al, a una curul en el Senado, eh, incluso por la silla del propio Marco Rubio, y ya anunció que no. Dándole yeah. parte de tranquilidad a Marco, ¿será que ella, contrario a su padre, como que sí está centrando un poco en decir, por aquí no es el camino?
5: No o, o, no sé, no estamos uh, especulando, pero yo, yo diría que hay algo muy real que no tenemos que especular, que eh, se concreta la semana pasada cuando eh, la Corte Suprema fuerza a la empresa contable de Trump a entregar los récords financieros de, creo que son ocho años, de Trump y su empresa. ¿Y, ¿Y qué es lo que entendemos ahí en Nueva York? Esa investigación del procurador de Manhattan. Uh, se está investigando si toda la compañía de Trump está basada en una serie de fraudes, fraudes de sus impuestos, fraudes con los bancos, empresas de seguro, etc. ¿Y quién está señalizada en esos récords? Es Ivanka Trump. Ivanka Trump, por lo menos en lo que es público, recibió un pago de 700 mil dólares de su padre, que se, se abonó como un en concepto de un pago de consultora, aunque ella era empleada de la empresa. Dicho de otra manera, parece un mecanismo para desviar y no pagar impuestos. Entonces, yo me imagino que lo que debe estar pasando ahora eh, es intentar a no... Eh, eh, protegerse suficiente como para eh, sobrevivir lo que son los próximos dos años de muchísima presión legal que van a sentir esta familia en diferentes estados y me imagino que si ella se presentase para cualquier tipo de, de elección toda esa información se, se pone eh, se, se va, eh, va a ser el foco de esa campaña yo diría
1: ¿Tú crees que Ivanka tenga madera?
5: Yo, interesante no eh, a mí nunca me impactó ella, o, o sea, eh, no, nunca me pareció un, un gran, <ríe> la gran luz del mundo, ni no nada por estilo. Eh, y es una princesa, nunca ha vivido momentos dif difíciles en su vida. Una campaña es brutal. Um, y yo creo que es una persona fuerte, sin duda, pero al mismo tiempo eh, es una persona muy, pero muy, 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 muy rica. Um, y no sé si quiere arrastrarse por el escenario público por el resto de su vida. No sé si necesita el amor del, de la gente tanto como su papi
1: yo tenía una pregunta pero me gustaría desarrollarla en otro momento porque el tiempo se nos va pero tiene que ver con la carne fresca en la política de los Estados Unidos que aún no se deja ver y no vislumbra eh, asomarse al menos eh, en, en la gran élite, digo yo, en, pensando en la presidencia de este país, Fernando no, pero, pero impide, impide, wow. a
4: Fernando que se quede en los comerciales y no se quede con la pregunta. Pero yo creo que wow. este es un
1: tema para desarrollar al aire, a mí me encantaría que, 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 que la audiencia completa lo escuchara pero prometemos hablar de eso la próxima semana, si te parece, Fernando. Claro,
5: por supuesto, me encantaría. Muy divertido.
1: Muy divertido, <ríe> dice Fernando y ya prepara su artillería. <ríe> Fernando, pero quédate con nosotros para para hablar de otras cositas eh, en el corte comercial. Estamos conversando con Fernando Escuelas en la, la columna política de Fernando. Nos vamos con nuestra próxima invitada, ya está lista para conversar con toda la audiencia de Buenos Días, América, de costa a costa, Adelaida Adelaida Schatz, psicóloga cognitiva conductual. ¿Lo dije bien, Adelaida?
7: Sí, perfecto. Muchas gracias, Andreina, Juan Carlos.
1: Muy buenos días, doctora, con más de 20 años de experiencia en psicoterapia con adultos y adolescentes, especialista en terapia familiar y de pareja. ¿Cómo discutir desde el amor y sin herir? Porque pareciera que queremos ser escuchados a veces hiriendo, ¿no? Y, y creo que es un grave error que cometemos cuando se supone que queremos a la otra persona, doctora.
7: Sí, yo creo que toda pareja pasa por diferentes etapas, ¿no? Hay etapas en que uno está muy conectado, hay etapas en que uno se siente muy escuchado, pero también etapas en que uno está distanciado o hay conflictos. Y es importante saber manejar los desacuerdos, pero establecer un diálogo donde se pueda llegar a cierto acuerdo, a cierta negociación, donde se escuche el punto de vista del otro, pero no descalificarse, no criticarse, ¿no? O, tener mucho cuidado con las palabras que uno dice porque a veces la idea es que este, esta discusión nos lleve a mejorar nuestra relación, no a herirnos o ofendernos. Y hay muchas maneras como uno puede descalificar a la pareja y a veces sin darse cuenta que lo está haciendo.
4: Adelaida, me llama mucho la atención que usted plantea aprender a discutir. Uh -huh. Yo creería que antes de aprender a discutir hay un primer paso, no sé si, si, si lo comparta, y hay que aprender a callar, aprender a callar en los momentos en los que uno está caliente, en los momentos en los que uno puede cometer el error de decir cosas que no debe decir, aprender a, a ser prudente en ese momento, enfriarse, y ahí sí buscar el espacio para discutir desde el amor.
7: Exacto, por ejemplo, en esto un poco quería centrarme, ¿no? O sea, realmente yo escucho a mi pareja, eh, puedo decir cuando algo me gusta, cuando algo no me gusta, ¿Por qué voy a plantear algo como, yo tengo la razón, tú estás equivocado? ¿Eso nos lleva a algún tipo de solución? No. Sino más bien, ¿por qué para ti es importante esta postura? ¿Desde cuándo piensas esto? ¿No? Desde una uh, alternativa de poder tener curiosidad y entender su visión. ¿no? Eh, ¿Qué cosas hago yo que complican esta situación? ¿Cómo podría ser yo para que te sintieras mejor? Porque a veces hay problemas que no se solucionan. Hay situaciones económicas, situaciones familiares que no son fáciles de resolver en una, dos o tres conversaciones. Pero la idea es que tú sientas que tu pareja trabaja en equipo contigo, que te entiende, que te comprende. Y imaginemos una pareja que de repente hay una suegra que es muy entrometida. Eso no va a cambiar, pero lo que sí puede suceder es que él le demuestre a la esposa que entiende su pesar. Que cuando hay un momento en el cual la suegra puede hacer un comentario un poco duro, le pueda coger la mano o la pueda mirar. Y esa mirada significa yo estoy acá contigo. Tú y yo sabemos que mi mamá a veces te descalifica. Entonces hay, mucho, hay muchas señales que se mandan a nivel no verbal, que permiten a la pareja hacer, hacerte sentir que estás conectado con él, que te cuida, que te respeta. ¿no?
1: Doctora, tengo, tengo una gran duda. Cuando herimos con la palabra en medio de una discusión de pareja, ¿está directamente relacionado con el carácter o está directamente relacionado con lo emocional?
7: Es profunda mi pregunta. Juan Carlos se quedó como echando uh -huh. para atrás. Lo que, lo que pasa es que hay personas que tienen temperamento un poco más fuerte, pero al final del día es cómo lo planteas. Un, nosotros mucho diferenciamos en las terapias la queja y la crítica. Yo puedo llegar a, a un departamento y decir, eh, ay, caramba, este yo he llegado, los dos hemos venido de trabajar tarde, y mira, todo está desordenado, pero claro, qué egoísta eres, tú llegaste primero y no ordenaste nada, y siempre tengo que ser yo la que tengo que llegar a lavar los platos, cuidar a los niños. Tú no me respetas, siempre dejas todo en desorden y esperas hasta que llegue yo que me encargue de cuidar no a los niños y, y ordenar las cosas, pero... Eso no nos lleva a ninguna solución. En cambio, si yo tengo un comienzo más suave, yo llego y la cocina está desordenada, ¿tú crees que el que llegue primero puede comenzar lavando los platos? Y después yo te ayudaré, ¿no? O sea, no atacar, no discutir, comenzar con palabras como tú siempre haces esto, tú nunca haces aquello, pone a la otra persona a la defensiva, ¿no? O ponerle adjetivos. Qué egoísta eres, qué desconsiderada eres eso hace que nuestra pareja ya no quiera colaborar, eso hace que nuestra pareja más bien, como decimos en Perú, saque las garras, ¿No?
4: Adelaida, o entender la importancia también de cerrar ciclos, cerrar episodios puntuales, y no caer uh -huh. en el error de estar recriminando, porque algunos dicen que son las mujeres, no, yo creo que somos mujeres y hombres por igual, caemos en la tentación de recordarnos hasta el Viejo Testamento, sin entender que hay episodios de la vida que hay que ir cerrando porque si caemos en esa carga de acumular y acumular y acumular va a llegar un momento en que no nos vamos a soportar como pareja
7: exacto, y las mujeres a veces tendemos a ser más críticas que los hombres pero los hombres tienden a poner una muralla y decir ya no escucho más eh, sería importante comenzar quizás con frases como yo, yo siento, no tú, tú haces sino yo, yo me siento mal cuando llego del trabajo y escucho siempre lo, cómo te fue a ti, el problema que tú tuviste en la oficina. Y a mí me gustaría que a veces también me preguntaras cómo me fue a mí o qué problemas tuve yo también en el día de hoy, ¿no? Entonces, eso sí pone a la persona y a la pareja en una situación de querer escucharte. La actitud a la defensiva se genera cuando uno critica y el otro se autojustifica. Por ejemplo, eh, ¿por qué no limpiaste? se habíamos quedado que tú limpiabas. Ah, no, yo no lo hice porque yo a limpié el patio. ¿Para qué iba a limpiar la cocina si tú llegas muy tarde? ¿no? O, por ejemplo, adoptar una posición de víctima, ¿no? Donde, claro, yo siempre hago un montón de cosas, pero tú nunca aprecias. Para ti nada es suficiente. Pero si la persona se está quejando, quizás habría que preguntarle qué es lo que esperaba que uno hiciera. Aclarar las cosas. Pero colocarse en una posición de decir, claro, yo todo lo que hago tú no lo aprecias, no soluciona. Hace que las cosas se acumulen. que es lo que tú decías? Sacar esa lista. Esa lista, ¿no? Es una lista eterna. O, o, por ejemplo, contraatacar, ¿no? Ah, tú estás diciendo que yo soy egoísta. Ah, no, pero fíjate, la egoísta fuiste tú la otra vez cuando yo te pedí que pusieras tu evento y tú no quisiste hacerlo. Entonces, esas posturas donde uno contraataca o se hace la víctima o se autojustifica, no sirven. O poner contraejemplos, ¿no? Yo le digo a mi pareja, creo que no estás jugando mucho con nuestra hijita, deberías de jugar más con nuestra hijita porque es pequeña y necesita de ti que eres su papá. Ah, no, pero fíjate, hace unas semana si me sentí con ella se rompecabezas. Entonces es como un diálogo de sordos donde la persona no dice ¿por qué piensas que no juego con ella? ¿Te parece que no estoy muy presente en la vida de ustedes? Eh, estoy llegando muy tarde quizás, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Entonces, te, voy me te voy a poner un ejemplo. voy ejemplo, doctora.
1: Eh, en mi relación Jorge Guarda, a Jorge acumula, Jorge va como aguantando y cuando esto es una olla de presión que se desborda. ¿Un yo, sí, yo soy diferente. A mí lo que no me gusta, paz, lo digo. A mí no me gusta, paz, lo digo. Dice Juan Carlos, que yo no tengo regaño repetido. Pero es que a mí me gusta saber <risa> las cosas de una vez y después no acumularme porque además después se me olvida. Entonces no, yo lo regaño de una vez y suelto. ¿Qué, sí. ¿qué es mejor la práctica? De reaccionar en el momento porque también estamos hablando de, 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 del nivel de temperatura, ¿no? que debemos sí, también claro. tratar de bajarle o para no herir, porque en ese momento estamos muy acalorados. ¿Es guardarnos o es
7: de una vez expresar lo que sentimos? ¿Qué es mejor,
1: doctora?
7: Depende de la situación emocional en la que estés. No se puede conversar ni discutir un tema importante cuando uno o ambos están alterados, porque lo que va a salir son comentarios de reproche te va a salir un tono hiriente y la conversación no va a terminar en nada bueno. Entonces, si uno está muy acalorado, lo mejor que hay que hacer es decir, ¿sabes qué? Estoy un poco cargado. Hablemos de repente mañana de este tema. Ahorita no, prefiero no hablarlo. Y la otra persona tiene que aceptar esta postura, porque puede ser que yo quiera seguir conversando, pero si mi pareja me está diciendo, mejor hablemos de esto mañana, ahorita estoy un poco estresado o cargado, esto debería ser un código de pareja para terminar la conversación, porque todo lo que venga de ahí para adelante no va a ayudar. Van a ser reproches, van a ser descalificaciones, va a venir este círculo vicioso de ponerse a la defensiva y contraatacar. El asunto es aceptar la responsabilidad que uno tiene en el problema. Si yo le cargo a mi pareja con toda la responsabilidad del problema, no me estoy haciendo participe. Mm -hmm. No soluciono, complico más las cosas. Y por eso hay esa acumulación que tú dices, ¿no? Doctora, por la el... Perdónenme mm -hmm. que le interrumpa. Dice, por
1: favor, doctora, ¿qué hacer con una pareja que te tilda de sábelo todo y que te
7: desautoriza ante tus hijos? Ah, ok. Ese es otro punto importante. Lo que pasa es que cuando vienen estos insultos o adjetivos muy sutiles, ¿no?, estamos entrando ya en el desprecio. Uno puede criticar, pero si la crítica aumenta nivel, aparece el desprecio. El desprecio son comentarios como, por ejemplo, ah, tú siempre gritas, claro, si eres igual a tu madre, que era una bruja, ¿qué puedo esperar?, ¿no? o comentarios como tú siempre haces opiniones tan interesantes no o sea esas, esas son esas pequeñas maneras de insultar ¿no? donde uno se refiere a los familiares donde uno saca a la luz trapitos eh, escenas, um, debilidades cosas de temperamento del otro no y el desprecio genera ya un nivel de hostilidad tan alto en los dos que ya la relación se deteriora cuando hay desprecio ya es un punto grave en la pareja, ¿no? porque muchas veces eso va a terminar en que uno los dos se amuralle o ambos se amurallen y se distancien y a la larga o hagan vidas en paralelo o termine uno de ellos pidiendo la separación. ¿no? O sea, son comentarios donde hay humillaciones, donde uno no se siente ni apreciado ni reconocido por el otro, cuando más bien lo que hay que hacer es crear una cultura de aprecio y de cariño. Oye, te agradezco que hiciste la tarea de matemáticas con nuestro hijo, Oye, qué rico preparaste el almuerzo, tú cocinas siempre delicioso, ¿no? O qué buen papá eres. Me encanta saber que si a mí me pasara algo, tú vas a poder sacar adelante a los chicos, ¿no? Si tú expresas de manera regular tu aprecio, tu gratitud, tu afecto a tu pareja, vas creando como un colchón que amortigua. Y este colchón va a estar presente para poder superar los momentos de obstáculos. Si no hay esa, esa base de aprecio, de amistad, de de querer a la otra persona y aceptarla como es, pero cierta admiración, ¿no? creer en sus valores, eso es lo que te sirve de amortiguación para los momentos en los cuales va a venir el conflicto, los problemas de pareja, los problemas económicos, problemas sexuales, problemas con los hijos, o como decía la persona que preguntó hace un momento, ¿no? el tema de crianza, sí. posturas distintas respecto a cómo criar a los hijos. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros leemos muchas
1: opiniones acá en nuestro chat, dice, en mi experiencia a veces las formas de decir las cosas es el problema entre las parejas es la opinión de Miguel Aso. y Gaspar Bucio dice, para mí el matrimonio se basa en el amor, y el saber que siempre el amor es diferente para cada miembro de la familia, siempre hay uno que ama más que otro, y los problemas se van a resolver, siempre y cuando uno de los dos acepte sacrificar su interés por amor si no hay sacrificio, no hay relación posible, bueno, no estoy tan de acuerdo con Gaspar, pero sí estoy de acuerdo con que cada quien tiene su manera de amar ojalá existiera un aparato que me lidera el amor ¿verdad? ¿quién ama más? yo creo que el amor es diferente para todos creo yo, bueno, doctora, muchas gracias por estar aquí
7: muchas gracias Andreina, muchas gracias Juan Carlos les agradezco la invitación seguro,
1: Adelaida Chas psicóloga cognitivo-conductual estuvo con nosotros, ¿cómo discutir el amor? sin herir Uh -huh. Se llevan algo, ¿verdad? No están
0: bien. Sigues escuchando Buenos Días, América. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a
3: partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto
0: deportivo.
1: Listos para conversar con Iñaki Arzate. Iñaki, muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días América de nuevo.
8: ¿Qué tal, Andreina? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Exactamente ya listos para platicar con ustedes de lo que sucedió el fin de semana, especialmente en la ciudad de Miami.
1: Oye, tú sabes que eh, la semana pasada que estuve en Inutilandia con los muchachos revoltosos de UDN... Hablábamos de qué se esperaba, ¿no? Para la pelea de Canelo. Uh -huh. Yo les recordaba hace muy, unos buenos años atrás, cuando por última vez Canelo se montó sobre el ring acá en el sur de la Florida. Fue una pelea muy rápida, ¿no? Y lo acabó de manera muy similar, aunque fue esta vez un, un nocao técnico. Eh, y muchos decían, no, es que Canelo no, 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 no va a hacer eso en esta oportunidad. Uh -huh. Y fíjate que ocurrió de manera rápida, ¿no? ¿Cuál fue tu percepción? ¿Crees que faltó espectáculo en la pelea de Canelo más allá de que fue contundente y eso gusta al que va por Canelo?
8: Claro, especialmente porque ya viene cargando con esa cruz Saúl Canelo Álvarez de enfrentar a boxeadores que en algún momento se decía que eran rivales a modo, que en algún momento se decía que no tenían el nivel suficiente para encalar a Canelo. Aquí lo que representaba era, lamentablemente, para Saúl, la responsabilidad de enfrentar a este tipo de boxeadores como Abnijin Dream el retador mandatorio que tenía el derecho desde hace tres años y que después de dos años de estar parado debido primero a la pandemia y posteriormente a lo que sucedió en una pelea polémica con el estadounidense Anthony Derrell, en una decisión eh, un poco polémica en el aspecto de que era un cabezazo de que los eh, los jueces determinaron otro tipo de, de calificación de ver del combate yo creo que Abnijindirim la verdad aquí lo que hay que ver es por parte del Consejo Mundial de Boxeo cómo organizar cómo en este caso clasificar a sus boxeadores porque un boxeador de este tipo compañeros no puede ser posible que sea el número uno obviamente tenía su derecho a ser el retador por el título del cmb pero lamentablemente el nivel que nos mostró, yo creo que literal no pega ni estampillas el joven el Dirim ya lo habíamos apreciado en otras ocasiones, pero en esta ocasión contra Saúl Canelo Álvarez apenas sintió la pegada del mexicano y eso la verdad nos dejó muy, muy decepcionados.
1: Eh, Juan Carlos, ¿de qué te pareció la pelea? Mi Estoy
4: querida André, no la vi, no la vi entre otras porque ahí sí... Yo hago el esfuerzo de ver deportes, eh, Iñaki no sabe que a mí no, no, no me gustan los deportes, pero hago el esfuerzo por acompañar a mi esposa. Pero ya ver dos hombres agarrándose a golpes, creo que no, no me llama la atención. Entre otras cosas, porque si algo trate, he tratado de superar en la vida es dejar de ser conflictivo. Yo fui un hombre muy conflictivo en mi juventud y me ha costado trabajo dejar de serlo y, y he encontrado una tranquilidad que me encanta, entonces ponerme a ver a dos agarrándose a golpes, me niego a eso
1: Oye, por cierto eh, Iñaki el show fue a todo dar
8: Claro, nos comentaba Saúl durante la semana que iba a haber un show espectáculo singular y ya el día del, pe del pesaje nos señalaba que había platicado con jay Balvin, tenía 15 días de platicar con jay Balvin, que quedaron en presentarse en esta ocasión en el Estadio de los Delfines especialmente <coughs> perdón compañeros especialmente por el tema de J Balvin que tenía una canción nueva, una, una composición nueva que quería presentar y le dijo Canelo, venga, te espero en 15 días y me acompañas en el recorrido del escenario a lo que es ya el ring y sí, la verdad de la producción en este aspecto para J Balvin y Saúl Canelo Álvarez fue única y yo creo que duró más esta producción musical que la pelea eh yo creo que duró más la producción musical que la pelea y el show que se esperaba con, con estos dos integrantes de lo que fue la velada en el estadio de los delfines, fue única, eso sí es parte fundamental de cómo han consentido a El Canelo Especialmente la promotora La promotora británica Matchroom Boxing Que cabeza a Eddie Hearn Es parte fundamental de cómo poco a poco Va dando estos pequeños grandes detalles a Saúl Dándole la autorización que haga este tipo de shows Poniéndole en, sus, en su habitación En el hotel que fue La Burbuja un pequeño mini campo de golf para que esté distraído para que se entretenga esos pequeños grandes detalles que tal vez ya no existían con Golden Boy Promotions son los que se han ido ganando al boxeador mexicano la empresa promotora promotora de Edgar
1: bueno y está muy cerca la próxima pelea no de Canelo mm -hmm. Iñaki ahora busca la unificación de la corona de las 168 libras
8: Correcto, y ahora diría Canelo Who's next? ¿Quién viene? Porque esta es una frase que se caracterizó en San Antonio con el mismo promotor Eddie Hearn y ahora viene Bill Joe Sanders para el 8 de mayo lo que representa esta posible pelea en Las Vegas, Nevada después de que hace un par de semanas la Comisión Atlética autorizar en este aspecto a Canelo Promotions organizar eventos en la Ciudad del Juego por tal motivo se habla de que sería Las Vegas o tentativamente dependiendo cómo vaya evolucionando la, la pandemia especialmente en el Reino Unido piensan obviamente llevar este combate a Londres para realizarlo en aquellos lugares, todo va a ir evolucionando, Bill Joe Sanders será el próximo rival, ¿por qué? porque ostenta el título de la Organización Mundial de Boxeo y es ahí donde Canelo sería la tercera corona de cuatro que le, de cuatro que son las más importantes La restante sería en el mes de septiembre tentativamente contra Caleb Plant quien es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo
1: Iñaki, muchísimas gracias por estos minutos que nos ofreces, ¿eh?
8: Al contrario, buen día, muy buen día, eh, Juan Carlos, buen día, Andreina, y obviamente estamos al pendiente de lo que sucede en el mundo del boxeo.
1: Seguro. Un abrazo, Iñaki Arzate, que estuvo allí transmitiendo para tu DN esta pelea de Canelo y Canelo. Lo hizo, lo prometió y lo cumplió. 1-833-867-2346, ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ya está lista y conectada con nosotros para hablar de este tema que lo hemos mencionado desde el arranque del día por ser el día de la discriminación. Eh, les traemos la historia de una mujer transgénero que ha sido víctima de discriminación, Alison Marciano, chef de un hospital en Los Ángeles. Alison, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, América, para ti.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alison, aquí salud saludándolos desde Los Ángeles, California.
1: ¿Cuál ha sido para ti ese momento más difícil a propósito de que hoy estamos trayendo sobre la mesa el Día de la Discriminación? Tu historia eh, la, la conocemos, pero quizás muchos de nuestros oyentes no la conocen. ¿Podrías resumirnos un poco lo que has vivido en los últimos años?
6: Claro. Eh, mira, en los últimos años ah, ha habido muchas organizaciones que han luchado por nuestros derechos ah, aquí en California. Y en la actualidad tal parece que esos, esos luch esa lucha no ha sido pues del todo muy bien o ha habido gente que en realidad no lo ha aceptado. Eh, en mi historia personal, yo empecé a trabajar en, en un hospital para pues cocinando para los pacientes, pero al entrar allí yo creía que era pues que la gente era un poco más preparada, que el... El hospital, los managers les daban mejor entrenamiento a, a los empleados. Eh, tal parece que, pues, es de lo mismo, es algo de lo mismo. Uh, yo al entrar allí desde el primer día, desde el primer día que yo empecé a, a trabajar allí, yo empecé a, a sufrir de discriminación, a, a untarme con el dedo, a, a no respetarme como, como soy, como... ...como persona, como una mujer transgénero... ...sino que ellos... ...la gente trae las mismas mañas de, de antes... ...puedo decir así... Uh, ...he sufrido mucho de... ...de... ...la gente me señala de... ...hola joven, hola señor... Eh, ...a lo mejor ha de ser por mi voz... ...no, no lo sé... Eh, ...parte de eso ellos me lo han dicho... ...pero es muy triste... Eh, saber que hay gente que aún en estos tiempos no, no toleran uh, las diferencias de, de, de otras personas. Alison, y es que entender
4: esa diferencia, parte de la tolerancia, parte de del respeto precisamente a la diferencia, es entender que la vida no está en blanco y negro, que la vida tiene una amplia gama de colores, de diferentes matices, así como, como la, las decisiones o las posiciones que cada persona tiene en, en la vida. ¿Qué cree usted que se necesita desde el gobierno, desde los legisladores, para construir un mundo más diverso, para
6: construir un mundo donde quepamos todos? Bueno, donde quepamos todos todos, en realidad todos estamos aquí porque todos cabemos. El gobierno lo único que tiene que hacer, yo creo que como así se hacen propagandas como para, para candidaturas, eh, yo, creo que, yo creo que también sería útil el dar a conocer más continuamente qué es una mujer transgénero, incluir esas palabras en cualquier lugar, a cualquier hora, eh, no sé, como en... Como cuando vamos a la calle y vemos cualquier anuncio de cualquier cosa, por no mencionar algunas. Eh, yo creo que eso es lo que hace falta aquí en, en Estados Unidos.
1: Alison, para cerrar, nos gustaría que le dieras un mensaje a todas aquellas personas, si tuvieses al frente aquel que te señaló, aquel que te discriminó aquel que te dijo alguna palabra grosera que te agredió, algún comentario que te haya herido tú, en nombre de los transgéneros ¿qué podrías decirle como mensaje para cerrar esta entrevista a propósito del Día de la Discriminación?
6: Bueno, yo más que nada le diría que pues, que se prepare un poco más que yo en realidad no ando buscando quien me acepte, porque en realidad yo ya me acepté a mí misma. Hace falta que ellos se acepten y acepten la tolerancia a la gente diferente, porque habemos mucha gente diferente.
1: Alison, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bonito mensaje para cerrar
6: gracias a ustedes, buen día
1: un abrazo, Alison Marciano el chef de un hospital en Los Ángeles a propósito del día de la discriminación traemos pues esta historia de una mujer transgénero que ha sido víctima de discriminación justamente
0: en Buenos Días América se habla de política
1: ya, ya, ya. y la cosa se pone buena porque a ustedes no les gusta la política pero les entretiene Paula, Paulita querida, Paula Lamas periodista con eh, las noticias de desde Seattle. el cómo amanece. déjame quitarte este banner porque es un poco odioso tener este banner cuando tenemos a ti no,
4: además, además Paula es un banner que pone a Andreina Gantita para burlarse de mí ¿yo? ¡Ay, ¿cómo así? Paula,
1: no
9: crees
4: eso Paula, voy a aprovechar para ponerle que
9: bullying, no puede ser
4: Ayúdeme, usted como venezolana, ¿qué hago para controlar Día. a otra venezolana que me hace bullying, que me hace matoneo, que se burla, reconociendo no, que así, así todo la, sí, la sí. quiero profundamente?
9: Eso es cariño, eso wow. es cariño. Cuando, de, de Venezuela, en este caso, yo sé que Andreina está expresando su cariño. Eso no es bullying. No, eso depende no, de quien no, lo respire, no de quien
1: no lo
4: lave. Okay. Marcela, adelante, <risa> siga manifestando su cariño,
1: por favor. Todo sí, el es bonito, y eso, ya eso lo hemos conversado. <risa> Ay, bueno, chica. Paula, ha pasado un año desde que nos encontraron el primer caso de COVID en el país. Oye, y todavía estamos en esta situación, yo no me lo imaginaba. Así
9: es, este fin de semana se cumplió oficialmente el primer año de cuando se encontró un caso de COVID-19 en el país y fue justamente aquí en esta región en eh, específicamente el área donde vivo, en Kirkland, en un centro de personas de la tercera edad, donde lamentablemente la negligencia y este virus se llevaron a 39 personas de golpe y porrazo, como dicen, de un solo golpe. Y este fin de semana se conmemoró acá, en, este, en esta región, sobre todo esta situación. Este centro, que ha sido tan criticado, creó eh, un espacio especial en su página web para conmemorar a estas 39 fallecidos y de alguna manera también están intentando lavar su imagen para que eh, pues las personas vuelvan a confiar en ellos y puedan pues llevar a estas personas que necesitan cuidado especial, sobre todo a las personas mayores. El Departamento de Salud del Estado y el Condado King declararon la muerte de este señor de 50 años en Evergreen Health Medical Center y um, Life Care, que fue el lugar donde estaban estas personas, pues en esta página conmemorativa, eh, pues creó un tour y tiene una nueva imagen. Sin embargo, eh, a, paralelamente también se dieron informaciones este fin de semana, cuando usualmente no se hace, de cua, cuál es el total de casos de coronavirus en el Estado, que son 339.773, más de 19.000 uh, hospitalizados y... Casi los mil muertos estamos acá en esta región. Hubo un aumento este fin de semana de casos, más de 950 casos se reportaron, 44 hospitalizaciones, a pesar de que la campaña de eh, vacunación está en marcha. Eh, al parecer, pues todo esto se debe a que hay muchas personas que están relajando las medidas a medida que se están vacunando. Hay personas que de repente piensan, ah, bueno, ya puedo volver a salir, ya puedo volver a hacer las cosas como antes y no se han dado cuenta que a pesar de que tienen la mitad de la vacunación, o sea, una dosis o las dos inclusive, pues eh, la recomendación es continuar con las medidas de distanciamiento social y utilizando la máscara. Algo que es eh, bien importante es que este, este, este fin de semana también se estuvo informando de algunas uh, cosas como podríamos regresar a la normalidad más pronto de lo indicado, por lo mismo que se empieza a abrir más la vacunación. En particular, todavía siguen siendo para las personas mayores de 65 años, aunque en la práctica, aunque sea mayor de 65 años, están dándole prioridad a los de 75 por el retraso y la escasez que hubo de eh, las vacunas. Lo cierto es que acá hasta ahora se continúan implementando las de Pfizer, las de Moderna. Gracias a Dios ahora hay una nueva que es la de Johnson Johnson. La gente tiene muchísima esperanza en esa también so porque solamente una dosis en lugar de dos y tuvo pues uh, la oportunidad de realizar pruebas con las uh, nuevas mutaciones. Pero aquí en general las personas están, como dicen, estrenamos hoy... El, la primavera meteorológica con 56 grados y eso parece que va a ser así el resto de la semana y eso nos da a todos esperanzas de poder continuar eh, y salir de esto rápido.
4: Así es, mi querida Paula, el poder de la reinvención y de la comunicación, un nuevo podcast con Paula Lamas desde Seattle. Sí, sí. Amplíenos un poquito de eso, Ay. por favor.
9: Pues de alguna manera les voy a decir que pude hablar con el rey del Twitch, el Twitch es una plataforma que todos los millennials y los adolescentes saben de qué se trata, sobre todo los que son gamers o les gusta mucho el mundo de la música. Resulta que pudimos hablar con el primer latino que tiene un contrato exclusivo para crear contenido para y por ellos. Es alguien que seguramente lo reconocerán porque tuvo muchísimas series de televisión de Nickelodeon, en muchas novelas, no solamente de Venezuela, también de América Latina, Peche y eh, se abrió completamente y nos comentó que lo fuerte y lo difícil que es de pasar de ganar premios Kid Choice Awards a tener que hacer el papel de Barney en fiestas infantiles y pintarle caritas a los niños. Pero supo cómo reinventarse en Los Ángeles y ahora está en lo más alto de las plataformas digitales.
0: ¡Wow!
1: ¡Qué, qué bonito! No me lo voy a perder. ¿Dónde lo puedo escuchar? en Power Moment with Paula más en casi todas las plataformas digitales de podcast y si
9: no manejan lo que son las plataformas digitales de podcast porque les parece complicado, porque no lo sabe porque no ha bajado la aplicación pues
1: paulalamas.net, allí lo pueden escuchar paulalamas.net allí vamos a ver además vamos a ver esta preciosa mujer que también ha buscado esa manera de comunicar no para los que nos abrimos a los podcasts yo soy amante de podcast así que yo te voy a ir a escuchar en podcast como siempre lo hago Paula un te abrazo por allí Gracias por estar aquí Feliz fin de semana, feliz semana para todos
9: Yo ya deseando feliz fin de semana Porque para mí ya estoy casi rumbo al fin de semana
1: Ahora va emparrandada, vámonos Paula Lama, periodista Con lo último en Seattle también pues hablándonos de su podcast El poder de la reinvención y la comunicación Eso es lo que tiene en esta edición